0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios.
0: Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Hoy vamos a estar hablando sobre la vestidura espiritual. Hay algo que todos sabemos verdad y no vengo a hablar de eso en esta mañana Pero todos sabemos que este desde el jueves, viernes, sábado Ha sido para el país un tiempo de tinieblas Y lo tengo que decir de esa manera porque no puedo decir que es un tiempo de luz Un tiempo de tinieblas Donde en el mundo espiritual hermanos si nos dejamos llevar nos arrasa también a nosotros como vuelo de Dios. Así que en esta mañana nosotros venimos a hablar. Y, y yo digo nosotros, ¿verdad? Porque estoy hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y yo que estoy aquí, que soy el vaso de barro que el Señor le flujo, ¿verdad? Eh, poder ponerme aquí para que fuera su voz en la mañana. Pero quien va a hablar es el Espíritu Santo de Dios. Desde el Génesis hay una lucha espiritual. Desde el Génesis hay una lucha espiritual muy pocas veces verdad escuchamos hablar de satanás el diablo la serpiente antigua eh, el enemigo de las almas eh, verdad porque regularmente pues sabemos que está ahí latente esa lucha espiritual pero no sé por qué razón a veces no no entramos en ese en ese plano Quizá porque puede ser que lo desconocemos Desconocemos quizás cómo funciona, ¿verdad? El reino de las tinieblas. Y podría ser que quizás tengamos miedo, tengamos temor de hablar o de mencionar a Satanás, el nombre de él, ¿verdad? Tenemos eh, base bíblica para poder hablar de, de lo que es esa lucha espiritual que se dio desde el principio que se ha dado desde el principio y como como base a la predicación de esta mañana yo voy a utilizar Efesios 6 versículos del 10 en adelante aunque le dije a los muchachos allá atrás que solamente me pusieran Efesios 10 del 10 al 12 yo le voy a invitar a que mire hermano si usted tiene oportunidad cuando usted venga a una predicación eh, es bien Verá importante que usted mire, anote Anote, van a ver algunas cosas Que a lo mejor usted no va a recordar Pero si usted las anota De pronto, a mí me ha pasado Jorge, que apunté algo Y de pronto me lo encontré en la Biblia Y yo dije, Dios Mira, esto fue lo que predicó el pastor David Y ahí tengo los puntos Que se predicaron Y probablemente ese día Esa palabra comienza a ser La revelación en mi vida Así que Efesios 6 del 10 al 12 dice de la siguiente manera en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes La carta a los Efesios Pablo le escribe Para fortalecer la fe de los creyentes No había nada extraño pasando en Éfeso, en esa iglesia Nada No había bochinche, no había problema Estaba todo, estaba todo Chilín, estaba todo bien Así que Pablo Había estado tres años En Éfeso, tres años había estado Con ellos, así que Pablo Conocía sus arrugas Y sus verrugas Y sabía que era que eran Una buena iglesia Pero aún así Pablo dijo, yo voy a darle una palabra de ánimo a estos creyentes. Tú sabes, por si acaso se desviaban o resbalaban, pues Pablo decide escribir esta carta a los Efesios. Y esta carta hoy nosotros la vamos a hacer nuestra en esta mañana, por lo menos este fragmento de esta carta. El Señor quiere recordarnos que no estamos solos no estamos solos. Y el Señor viene a recordarnos y a decirnos ánimo. Yo estoy con ustedes. En estos días cuando veía las noticias, no solamente por lo que sucedió jueves, viernes y sábado, porque eso sí quiero decirles iglesia, no podemos pensar que no podemos minimizarlo. A veces pasa que decimos Ah, no, si eso fue algo ahí que pasó jueves, viernes y sábado. Ah, sí, el muchacho, pues, ¿qué podemos hacer? Esa es la juventud de hoy. Pues no, no toda la juventud es así. No toda la juventud piensa como él. No toda la juventud ni los adultos piensan como los que estaban allí. Hay una mayoría de personas que pensamos diferente. Mayoría. Lo que pasa es que miramos la televisión, ¿verdad? ¿verdad? Porque hay dinero envuelto y hay control. Pues claro que voy a pensar que ellos son la mayoría. Claro que voy a pensar que ellos son los que están controlando. No podemos minimizar lo que sucedió este fin de semana, pero tampoco podemos minimizar lo que ha estado pasando en nuestro país. Por ya hace bastantes años donde la familia se está desmoronando, hermanos. Cada vez más vemos hombres matando a las mujeres, las mujeres abandonando los hijos, eh, un descuido total. Yo no sé qué es lo que está sucediendo en este país. Yo sé que es algo espiritual, pero a veces sucede que cuando comenzamos a hablar no, es que eso es algo espiritual No, 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 no Hay que evaluar la cultura Hay que evaluar la sociedad Hermanos, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo Hay algo espiritual Que tú y yo no vemos Que no lo vemos Y yo creo que la iglesia Es la que tiene la autoridad Para poder hablar del mundo espiritual no de lo que vemos, sino de lo que no vemos. Yo creo que si hay alguien, hay una entidad, una organización que tiene autoridad para poder hablar de las cosas espirituales y sobrenaturales, es la iglesia. Es la iglesia. Existe una lucha espiritual por nuestras almas. Vaya, yo estoy en el Señor. Uh -huh. Préstame tu, tu iPhone a ver qué tienes en el Spotify. En Spotify. Déjame ir a tu casa para ver qué hay en el Netflix. Hay una lucha espiritual, hermano. Satanás está buscando la manera de poder sacarnos del medio. ¿A quién? ¿A ti que eres iglesia? ¿A mí que soy iglesia? ¿Y cómo lo va a hacer? Eso vamos a hablar ya mismo El mismo Jesús En Mateo 4 del 1 al 11 Yo estoy sudando aquí una cosa Y ese aire está Son los nervios Mateo 4 del 1 al 11 Mire lo que dice Mateo 4 del 1 al 11 Entonces Jesús fue llevado Por el Espíritu al desierto Para ser, para ser tentado Por el diablo y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso en el sobre el pináculo del templo y le dijo... Si eres hijo de Dios Échate abajo Porque escrito está A sus ángeles mandará cerca de ti Y en sus manos te sostendrán Para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo Escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Otra vez le llevó el diablo A un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús mismo verdad después de haber sido bautizado tuvo un encuentro directo con Satanás directo, lo que implica que nosotros no estamos exentos, no lo estamos, no estamos exentos de tener una experiencia sobrenatural como esta. Lucas 10, 18 al 19, eh, lo que es la versión palabra de Dios para todos, Jesús dijo, Jesús, vi Di a Satanás caer del cielo como un relámpago tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes y autoridad sobre todo poder del enemigo nada les hará daño pero no se alegren tanto de dominar a los espíritus sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida Sí, porque lo que sucedió aquí Fue que los discípulos estaban pompeados O sea, ellos dijeron Olvídate, nosotros fuimos Donde esta gente que estaban Endemoniados, oramos por ellos En el nombre de Jesús Y los demonios se fueron Y ellos vinieron donde Jesús, mira ¿Tú sabes qué? Mira, nosotros fuimos Para allí y ahí está Todas esas personas que estaban endemoniadas Fueron libres en tu nombre Y Jesús Le está diciendo Sí, es cierto, o sea, ustedes tuvieron una experiencia sobrenatural Yo mismo vi a Satanás, le dice Jesús ¿Verdad? Dando, dándonos a nosotros la firmeza De que cuando se crearon todas las cosas Jesús estaba allí en el principio Yo mismo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago Tengan la seguridad de que les he dado autoridad para aplastar escorpiones y serpientes. No tengas miedo hermano y hermanas. Si tú te tienes que parar en la brecha a orar. Por una situación que esté pasando en el barrio donde tú vives. En la urbanización. Ese vecino que se pasa dándole a la vecina. Y tú. Calladito. Porque en verdad uno piensa yo no me voy a meter. Eso no es mi problema. El punto de droga está cuando yo paso para allá, para mi casa Eso no es mi problema ¿Sabes qué? El Señor nos ha dado autoridad Para ahollar serpientes y escorpiones Y serpientes tipología de Satanás Y escorpiones de sus demonios Así que nosotros tenemos autoridad hermanos para pararnos firmes en la brecha A interceder en un mundo espiritual Que tú y yo no vemos Lo que sucedió este fin de semana En este país Que el canal 2 le dio tanta cobertura Ojalá le diera cobertura A todos los cultos de las iglesias Y vieran cuánta gente han sido sanadas De depresión De intentos de suicidio De temor Matrimonios restaurados, hijos que estaban perdidos en el mundo y cómo ahora viven una vida que agrada el nombre del Señor. Pero eso, lamentablemente, ¿verdad? No lo van a transmitir ni por el don ni por ningún lado. Solamente Facebook, aquella gente que tiene la babilla para poder hacerlo y hablar abiertamente de Jesús sin ningún temor. Así que nosotros tenemos autoridad, hermano. Párese en la brecha, interceda. Por el vecino, por la vecina, por el compañero de trabajo suyo, por sus hijos. Si usted lo ve que sus hijos va rumbo al barranco, interceda por él. Como yo decía en estos días en el chat, no le té, ore por él, ore por él, ore por él. Declare palabras sobre su hijo. Usted tiene autoridad, usted tiene el Espíritu Santo de Dios en, su, en, en Usted. Jesús le dice, oye, pero no estén, o sea, sí, qué bueno que pudieron, eh, ¿verdad?, sacar demonios de, ¿verdad?, de esas personas, pero no se pongan tan contentitos, porque es más importante que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Yo no sé, tú estás seguro si tú, si te mueres hoy, vas para el cielo. ¿estás seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Esa así es, así es nuestra seguridad así es nuestra seguridad y si hay alguien aquí que todavía no está seguro hoy en la mañana para poder caminar hasta aquí al frente en el altar no importa me puedes interrumpir y oramos en el nombre de Jesús por ti, oramos para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, esa decisión es tuya, tuya, la iglesia lo único que puede hacer es predicar el evangelio, pero la decisión de hacer un about face al pecado es tuya, te pertenece a ti, me pertenece a mí, en el versículo 10 de este pasaje de Efesios. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchas veces todo lo que estamos escuchando nos carga de una manera que nos sentimos cansados y sin fuerza. Yo no sé, ¿a ustedes les pasa? A mí me pasa. Si yo llego una semana en el que a veces yo me desconecto. Me desconecto a veces por las redes y en el trabajo, pues a veces me traen, ayer le hablaba con mi hermano que está aquí, él, yo le decía a mi hermano es que a veces en mi trabajo es como que es como un morbo de hablar de todas las cosas malas que están pasando en el país, es como que mira, mira, mira el video, tú viste cómo le disparó en la cabeza, no gracias es que no quiero ver eso, no, no quiero verlo, pero tú viste, mira, tuviste la masacre, eh, gracias, es que no quiero ver la masacre, no, no la quiero ver, gracias. El, el, el estar constantemente haciendo Tener límites Para nosotros poder predicar y hablar de Jesús Es importante Eso es importante Así que el Señor Hoy viene a fortalecernos A fortalecer nuestro espíritu Y a decirnos que no importa lo que estemos viendo allá afuera Yo quisiera decirle que eso va a cambiar yo quisiera decirle que va a cambiar, no, nosotros vamos a cambiar porque nosotros vamos a ser arrebatados hacia el cielo, vamos a ser arrebatados hacia el cielo porque esto aquí va derecho a un caos. Y a veces nos sentimos así, nos sentimos cansados, sin fuerza y el Señor nos dice a través de esta palabra Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza Efesios 1 19 al 20 podemos pensar pero y qué es el poder de su fuerza Y Pablo mismo le está diciendo a los Efesios también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros Los que creemos en Él Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos Y lo sentó en los lugares de honor A la derecha de Dios En los lugares celestiales Hermano y hermana Es el Espíritu Santo de Dios Que está en nosotros Para darnos sabiduría y revelación del conocimiento de él. El verso 11. Pablo comienza a decirles una instrucción a los efesios. Y nos lo dice a nosotros hoy. Vístanse de toda la armadura de Dios. No podemos luchar sin armas. No podemos. No hay manera. A veces verdad. Yo veo los muchachos adictos. En la carretera, en la calle, pidiendo dinero. Yo los veo y los veo tan atados, pidiendo para la cura. Gente que he visto, que he tenido la oportunidad de ver atados en otros vicios. En vicios que no los llevan a ningún lado. Y yo me pongo a pensar y yo digo, no hay manera de que esa persona en algún momento dado diga, ok, pues déjame pararme de aquí y voy a salir de esto. Necesitamos darles herramientas. La iglesia del Señor necesita moverse. Necesitamos movernos, hablar, declarar. No podemos luchar sin armas. No podemos. Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué es una acechanza? Una acechanza es una emboscada, una encerrona, trampa, traición, conspiración, estratagema, lazo, maquinación, engaño, para que podamos estar firmes contra las emboscadas del diablo, para que podamos estar firmes contra las encerronas del diablo, para que podamos estar firmes contra las estratagemas del diablo ¿Sí? Porque Satanás no se nos va a presentar Con cuerno y un tridente Porque si no saldríamos corriendo Se nos va a presentar como dice la Biblia ¿Cómo dice la Biblia que se puede presentar Satanás? ¿Cómo qué? Como ángel de luz Así, Cuánta gente no conocemos Yo veía nuevamente en estos días Ruth El video de Yota Del muchacho brasileiro Que muchos de ustedes quizás lo han visto Un joven con una voz espectacular Y yo me pregunto ¿Qué emboscada le hizo el diablo a ese muchacho? ¿Qué encerrona le hizo Satanás a ese muchacho? Y a otros más otros más que, que lamentablemente se han ido del camino del Señor. ¡Qué maquinación! Y Él no se dio cuenta. No se dio cuenta qué pasó en la vida de ese joven. Que puede pasarnos a ti a mí. Que nos puede pasar. Podemos estar viniendo aquí a la iglesia. Y Satanás puede estar tramando una maquinación, un estratagema contra ti y contra tu familia para sacarte del camino del Evangelio. En la vida cristiana batallamos en contra de fuerzas malignas, poderosas, encabezadas por Satanás, un luchador vicioso. Primera de Pedro 5.8, en la traducción lenguaje actual, dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento, o sea parece porque el de nosotros es el león de la tribu de Judá, parece hasta en eso Satanás ya ustedes saben que él ha sido un copión toda la vida, Pablo le da este consejo no solo al cuerpo de Cristo sino a cada individuo dentro del cuerpo, hay luchas Hay crisis Pero tenemos un arsenal espiritual Dado para luchar en contra de Satanás Y sus demonios hermanos Tenemos un arsenal Jesús mismo luchó Con esto ¿Cuántos conocen la historia del endemoniado gadareno? Todos conocemos la historia del endemoniado gadareno un hombre que vivía desnudo en los sepulcros. Desnudo. Hablando incoherencia. ¿Han visto alguno de ustedes a alguien así allá afuera? Hablando incoherencias. Que no se sabe para dónde va. O de dónde viene. Así estaba el endemoniado gadareno. Hasta que Jesús le dijo a los discípulos. Deme un momentito. Que tengo que sanar a alguien. Y Fue. Y se encuentra con el endemoniado Cadareno Y el endemoniado Cadareno Fue libertado de los demonios En ese mismo momento En ese momento Y no era uno lo que tenía por dentro ¿Era qué? Una legión O sea que era mucho Porque ellos mismos hasta se pusieron a hablar con Jesús no, hasta, bueno, estaban, estaban que temblaban delante de Jesús. Imagínate esa autoridad ahí. Delante de ellos, ellos estaban diciendo: A este lo vamos a hacer con él lo que nos da la gana y se va a morir con nosotros por dentro. Y no saben que cuando llegó el león de la tribu de Judá, se paró frente al endemoniado gadanero, gadareno y ahí como que, y ellos estaban temblando los demonios dentro del endemoniado. No, pero, pero ¿para dónde nos vas a mandar? O sea, hasta preguntándole: ¿para dónde nos vas a mandar? ¿Para dónde? Jesús dijo déjame ver qué yo veo por aquí Vamos a mandarnos aquel hato de cerdos que está allí Pudieron haber sido vacas Pudieron haber sido perros Pudieron haber sido gallinas Pero lo que habían eran cerdos Así que el Señor dijo espérate Para los cerdos es que van Salen ahora Nada más Su autoridad Ahora salen del endemoniado Gadareno. María, María de Magdala De la cual salieron ¿Cuántos demonios? ¿Cuántos demonios salieron? ¿Cuántos? Siete demonios Eso es mucho que decir ¿Cuánta gente conoceremos nosotros Que estarán así de atados Y a lo mejor están de los más lindos Y de los más bonitos por ahí Allá afuera. Atados. Otro más con el que Jesús se encontró, el joven que estaba echando espumarajo por la boca. y el papá no sabía qué más hacer con él. Y aquí, ¿verdad? Pues podemos hablar, si nos pudiéramos sentar a hablar de ciencia, que yo no soy médico pero aquí hay médicos, farmacéuticos y pudiéramos entonces hablar, no, porque a lo mejor era que él tenía este, epilepsia o no sé, pero ese día el muchacho, el papá entendía que estaba siendo atormentado por un demonio y ese día fue sanado, ese día fue sanado por Jesús La iglesia existe porque aún hay personas que necesitan ser salvadas. Hermano, si no ya Cristo hubiera venido a buscar la iglesia. Pero todavía se necesita que la iglesia esté aquí. Porque todavía hay deambulantes allá afuera que necesitan que tú le des la pesetita, pero también le digas Cristo viene Dios te ama Tú necesitas salir de esa atadura En la que tú te encuentras Tú necesitas ir a un lugar de rehabilitación Hay gente que todavía Piensa que Dios no existe Que simple y sencillamente Es una fuerza Que es el universo Eso bueno Yo espero que Porque la gente de allá afuera que nunca ha conocido al Señor que hable del universo de, Del karma pero un cristiano hablando de karma y de universo, no. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Sabemos y estamos seguros en quién hemos creído. Tenemos que estar alertas, hermanos. Alertas. No, Si la iglesia se mantiene callada, callada. Patrocinando lo que hay allá afuera. Nosotros somos luz Nosotros somos la sal De la tierra Si la sal se vuelve insípida ¿Para qué sirve la sal? Eso es lo que dice la Biblia Es difícil ir en contra De la corriente hermanos Joven que estás aquí Es difícil Es difícil decidir no escuchar a Bad Bunny Es bien difícil joven yo tengo una adolescente de 15 años Y tengo un joven de 10 años en mi casa Y yo oro por ellos Porque yo sé que hay un ataque fuerte Hacia la juventud La iglesia sigue haciendo su trabajo Pero Satanás tiene un plan Para poder llevarse a la juventud al mundo Joven que estás aquí Tú puedes decidir Yo no voy a escuchar eso yo no voy a escuchar algo que denigre mi espíritu O que me denigre a mí O que denigre a mi hermana, a mi hermano, a mi mamá No, no Adulto que estás aquí Yo me quedé sorprendida ¿Cuántos adultos? Oh, my God Adultos Evalúe la letra de las canciones que usted escucha. No es que tú vas a estar escuchando todo el tiempo o así Ministry o Jesús Adrián Romero, porque verás si vas a enamorar a, a tu esposa, pues no puede ser con eso. Sí, o sea, hello, tenemos los pies sobre la tierra. Pero mire, mi hermano, háblele al vecino suyo. Yo sé que los que están aquí no, no lo hacen. Pero háblele al vecino. Evalúe la letra de las canciones que usted pone en el carro de su casa. En el carro suyo. En su casa. ¿Qué canciones tiene en el Spotify? Esas canciones glorifican el nombre de Dios. Yo me, yo me pregunto, ¿esto glorifica a Dios? Y usted dirá, ay Dios mío, vení, pero ahora sé yo, ahora, no más santo, una cosa, Dios mío. Esto es una cosa bien terrible. Primera Pedro 5.8. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y no lo va a hacer como yo dije ahorita, con un tridente y los dos cuernos. Ni vestido de rojo o de negro. Lo va a hacer sutilmente. Como yo le decía a Obed los otros días. Íbamos de camino para casa... Y él me preguntó sobre el pecado. Y yo guiando. O sea, usted sabe, nosotras podemos... ¿Dónde están las mujeres aquí? ¿Dónde están las mujeres? Eso es. Nosotras podemos guiar, masticar chicle, Podemos dar un estudio bíblico dentro del carro. Pero espérate, los hombres también. Los hombres también. Sí, sí, porque, o sea, no podemos hablar de feminismo aquí. No, no, los hombres también lo pueden hacer. Lo que pasa es que ellos lo hacen una, una cosa, otra cosa... Mi amor, después, como te toque. Así que íbamos hablando en el camino sobre el pecado. Y él me decía, mamá, pero ¿cómo yo voy a identificar el pecado? ¿Cómo yo lo voy a identificar? Porque, pues, el pecado, yo sé que el pecado es malo, pero... Y yo le digo, bueno, ¿tú sabes qué pasa Obet se me ocurrió decirle esto. Yo digo, bueno, ok, si tú, vamos a suponer que yo estoy toda vestida de blanco, vamos a suponer, completa vestida de blanco. Y de pronto, le cayó una manchita a mi ropa. Una manchita, algo, algo normal, de algo, de un jugo, lo que sea, y se me dañó. Y yo digo, ah, eso es una manchita. No eso, no, eso no es nada. Después, el mismo día, me cae un pedazo de grasa. Y me mancha otra parte de la ropa. Y yo digo, ah, eso no es nada. Después, me caí en un charco de fango. Y me embarré todo el pantalón que tenía. Y yo digo, ay, pues eso no es nadie. Y, y yo, ve que es tan especial. Mamá, ¿cuál es el punto? Yo, Ok. El punto es El punto es Obed ¿Sabes qué? Que El pecado funciona de esa misma manera Comenzamos a ver Lo que no tenemos que ver en la televisión Y se comienza a dañar nuestro, Nuestra alma Que está color blanca Tu alma que está blanca Se daña Por eso que tú viste en la televisión Que tú dijiste Ah eso no es nada eso yo puedo seguir viéndolo Él es un niño Pero con los adultos pasa Ay, yo soy adulto Ahí dice que es TV Masure O R. Ya yo la puedo ver Yo digo que si un niño No la puede ver Un adulto tampoco Esa es mi forma de ser De pensar Mi esposo piensa diferente ¿Verdad? Porque obviamente No va a estar viendo Películas fresitas Pero yo le dice, está bien, pero si es R, pues le damos para adelante, qué sé yo qué, en términos de cosas que son de matar o cosas así. Pero yo le decía eso, ¿ves? así es el pecado. El pecado tanteamos con él un poquito y decimos, ah, eso no es nada, que yo mienta hoy, eso no importa. Un día te va a tocar mentir en tu trabajo. Un día te va a tocar mentir en las planillas. Un día te va a tocar mentir siendo testigo de algo que viste. Así que en las cositas pequeñas, si nosotros no nos cuidamos, de pronto estamos embarrados en el pecado. Y Satanás fue sutilmente, sutilmente, entrando a tu corazón y a tu vida y a tu espíritu. Y no te diste cuenta. Le abriste las puertas a escuchar a la gente equivocada y lamentablemente estar lejos de Dios con el corazón frío lejos así funciona el pecado esto quiere decir para ir ya terminando que nosotros no luchamos con seres humanos no luchamos con seres humanos Sino con lo que opera en el reino de las tinieblas. ¿Y qué es lo que opera en el reino de las tinieblas? Pablo le dice a los efesios que luchamos contra principados. ¿Verdad? Contra principados. ¿Y qué son los principados? Hay un, unos predicadores, ellos se llaman y han estado aquí con nosotros, eh, José González y Luz Alvira, eh, José González psicólogo, él perteneció a una élite satánica aquí en Puerto Rico y cuando nosotros, yo cre me crié en la iglesia bautista y recuerdo que nosotros Linet y Efraín que están allá atrás que somos de, de, de la misma edad Este, en la iglesia bautista estábamos allá llevábamos a, a José González y a Luz Elvira y él nos dio a nosotros un taller sobre cómo opera el reino de, de las tinieblas y cómo está organizado el reino de Satanás para que nosotros como jóvenes en ese momento estábamos al frente de la juventud de la iglesia nosotros pudiéramos batallar contra las acechanzas del diablo porque esto no es de ahora sabemos que esto es de, de siempre así que él nos hablaba y él Déjele excelente en ese tema. Así que los jóvenes, si en algún momento dado lo quieren traer, José González, para hablarle este tema a los jóvenes que es tan importante, José González y Luz Alvira, excelente lo hacen. Muy bien. Eh, así que los principados, ¿qué son los principados? Los principados oprimen los territorios, oprimen a los pueblos y estorban la comunión de la iglesia. ¿verdad? Son esos lugares que usted conoce, por ejemplo, podemos irnos a Indonesia, lugares que usted dice, pero ¿cómo es posible que haya tanta gente idólatra en ese lugar? Gente que no conoce del Señor en esos lugares, pues hay principados, son demonios, ¿verdad? Que dentro de esa categoría del, del, del reino de las tinieblas están poseyendo ese lugar, ese territorio, ese pueblo. A veces usted dice, los otros días Eliana me dijo, mamá, hay un pueblo en Puerto Rico que nunca se dice que hay nada, ninguna matanza. No me recuerdo ahora cuál fue el que ella me dijo, no me acuerdo. Y yo le digo, oye, ¿verdad Eliana? Eh, y me dice, mamá, pero San Juan, Carolina, todos esos pueblos, Cagua, están. Que a cada rato siempre pasa algo. Así que a nivel espiritual, ¿verdad? Hay un principado que está gobernando ese lugar. Otra de las cosas que Pablo nos dice, ¿verdad? Que nuestra lucha no es específicamente con ellos, es contra las potestades. ¿Y qué son las potestades? Las potestades se adueñan de sectores, son de áreas donde usted ve áreas donde usted ve que hay drogas, eh, alcohol, guerras entre los vecinos, eh, incesto, robo, lujuria, brujería, violencia, chismes, división. Usted ha visto sectores así, <coughs> que usted dice, usted anda perdido por allá por Ponce. Y de pronto le dice, eh, ten cuidado, no te metas por tal lado, que eso es tierra de nadie. Podría ser tierra de nadie, ¿verdad? Porque quien está gobernando es una potestad. Y a lo mejor lo que hay ahí es un punto de droga. Y ahí, pues, tierra de nadie. Ellos son los dueños de eso. Lo otro, ¿verdad? Con lo que Pablo dice es que nosotros tenemos lucha es contra los gobernadores de las tinieblas. Controlan el gobierno, controlan la casa presidencial, las alcaldías, en cualquiera de estos lugares donde se toman decisiones. Estos son los gobernadores de las tinieblas. Son hombres y mujeres, ¿verdad?, que se dejan utilizar por el enemigo, ególatras, solo piensan en ellos sin obtener poder desde el lugar de autoridad. Y entonces usted dice, pero ¿cómo es posible? Que en este país, acuti, tanto que se habla de la corrupción Y ponen a uno y otra vez cayó Y tú dices, pero bendito sea Dios Pero ¿y cómo es posible? La, ellos no se dan cuenta que están cayendo en la corrupción Y vienen y hacen una elección y ponen a cinco más Y la gente va y vota por los cinco Como ¿verdad? en un pueblo cercano por ahí que había el cinco Y después de ese no, ni este otro, ni el otro Este es el que va a ser Y ese va a ser, porque el otro duró más, menos de un año y usted dice, pero ven acá, ¿qué pasa? Otra vez la corrupción. ¿Cómo es que la gente no se da cuenta? Pero, ok, vino esta secretaria de educación. Ella es la que va a poner el departamento de educación adelante. Y en el tiempo que estuvo, gobernadores de las tinieblas, hermanos, Gobernadores de las tinieblas Huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Es Otra de las cosas Contra lo que nosotros peleamos Son los encargados de querer Torcer la verdad del evangelio Basándose en mentiras Y doctrinas de error Su intención es desacreditar El evangelio de Cristo Encargado de querer Torcer la sana doctrina Falsos profetas Líderes ególatras, sectas Usted me puede Yo, Es que los otros días hablábamos de eso En el trabajo ¿Cómo es posible que haya Toda una congregación Toda una congregación Que el líder de ellos le dice Vengan para acá Ustedes van a hacer una fila Y se van a tomar este veneno Para que todo el mundo se muera Y la gente hace la fila Y se toma el veneno y se murieron no lo puedo entender, huestes espirit espirituales de maldad que están donde, en las regiones celestes filosofías como cuáles, el hinduismo, budismo, el feminismo el humanismo, el ateísmo huestes espirituales de maldad en las regiones celestes hermanos la próxima vez que usted vea algo en la televisión, piense contra qué la iglesia está luchando. Contra qué, huestes espirituales de maldad, un principado, un gobernador de la tiniebla. Se dice que hay 13 familias que controlan el mundo. Entre ellas Rockefeller, Rothschild, Windsor, etc. Usted puede buscar la información. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos hace el llamado que necesitamos estar vestidos. ¿Y cuál es la vestidura que tenemos que tener? La vestidura espiritual, la armadura de Dios para poder hacer frente a todo esto. ¿Con qué? Y voy rapidito. Con el cinturón de la verdad. No es otra cosa que asumir posturas firmes. No seamos fluctuantes. Defendamos lo que creemos. Defendamos lo que creemos. Si Bad Bunny se para en la televisión a decir lo que él quiera decir, y la gente lo aplaude y le dice: ¿Es verdad lo que él dijo? Párese firme usted a hablar de lo que dice la verdad de la palabra. Párese firme. Y su palabra será respaldada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Párese firme, hermanos otra de las de, la, de, de, lo, de esa indumentaria que debemos tener es la coraza de justicia cuidemos nuestro corazón el centro de nuestras emociones la autoestima la confianza usted sabe lo que es tener usted un vecino que le diga a usted eso que tú tienes es una porquería ¿qué tú harías Robert? no, no, no diga está bien no. pero yo también, sí, yo pensaría lo mismo yo, Un vecino que te esté diciendo Eso que tú tienes es una porquería Eso que tú tienes, eso no sirve Un vecino que te diga eso, imagínate un compañero de trabajo Y usted mira, tiene que qué Respirar profundo Porque tenemos que ser luz En medio de las tinieblas Podemos tirarlo por el charco para abajo, pero no es lo que Jesús haría y Jesús es mi ejemplo. Así que cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestras emociones. Número tres, calzado con el evangelio de la paz. Con el evangelio de la paz, pongámonos el calzado con el evangelio de la paz, no de la contienda, de la paz. No podemos detenernos iglesia, tenemos que seguir predicando a Cristo. Ya mismo, ya mismo, hoy lo que vamos a hacer aquí, eso es evangelizar. Más tarde va a venir gente que no conoce del Señor. Y puede ser que haya gente aquí hoy que no le ha entregado su corazón a Cristo. No podemos detenernos con el calzado del Evangelio de la Paz. Satanás tiene su plan pero la iglesia no puede guardar silencio y enajenarnos del mundo Tenemos que seguir caminando, predicando, ayunando, orando, haciendo vigilias Sin ningún temor a hablar de Jesús No temamos iglesia, no tengamos miedo El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros cuidémonos de llamarlo profano santo cuidémonos porque por una fuente no pueden salir dos aguas o somos fríos o somos calientes. pero tibio no podemos ser vivimos en un mundo donde todo es relativo depende porque no podemos ofender a nadie no, ten cuidado, no, no digas eso porque se pueden ofender. Mira, si el ejemplo que yo tengo que seguir, cuando Jesús se paraba frente a los fariseos y los miraba, hipócrita, sepulcros blanqueados. Yo imagino que él tan relax, hipócrita, sepulcros blanqueados. Le, tienen como 600 leyes y ninguna de ellas ustedes las cumplen. Digamos la verdad, hermanos. Leamos, instruyámonos contra qué nosotros estamos peleando como iglesia. ¿Vamos a dejar que lo que pasó el fin de semana siga pasando? ¿Eso será lo normal? No es lo normal. Nosotros tenemos que hacer frente de batalla en la brecha, pararnos y hacer guerra en el mundo espiritual. No nos, va, no nos van a ver ni con una AR-15, ni con un rifle, ni con una metralleta, ni con pistola. No nos van a ver así. Pero nos van a ver ayunando, orando, declarando la palabra, dando testimonio, congregándonos, amando. Esas son nuestras armas. La persecución quizás no será la hoguera Nos van a llamar religiosos Homofóbicos Reformados Legalistas Pero iglesia No podemos callarnos No podemos Alguien se tiene que parar a decir algo Alguien se tiene que parar a decir Yo no estoy de acuerdo con eso Alguien tiene que decir, yo voy a pagar la televisión. Alguien tiene que decir, me voy a desafiliar de Netflix. Me voy a desafiliar de Disney. Tenemos que hacer esa lucha y esa batalla. Porque si nosotros que somos la sal, que venimos domingo tras domingo a este lugar a escuchar palabra de Dios. Que amamos a Dios, que vivimos su palabra, nos quedamos callados y no asumimos postura, la oscuridad va a seguir llenando a Puerto Rico. Tenemos que seguir predicando al Señor. Ore por Bad Bunny. Ore por él. Joven que estás aquí. Joven que conoces la verdad. Que conoces a Jesús. Que has visto cómo Dios ha provisto para tu casa. Que conoces que, que has visto al mismo Jesús. En tu escuela, en los lugares donde te mueves. Joven. Ora por Bad Bunny, ora por Anuel, ora por todas estas muchachas que están en el, en el género. Yo no puedo querer parecerme a una de ellas. Yo tengo que querer parecerme más a Jesús. Yo adulta tengo que buscar a quien yo me quiero parecer. Eso se llama asumir posturas, hermano. Y es difícil, es fuerte, es más fácil seguir la corriente de este mundo, es más fácil yo decir, ah, yo quiero ser así, yo quiero ser, eso es más fácil, pero ir en contra de la corriente es sufrir vituperios, es decir, ah, tú como no estás en nada, pero la recompensa de nosotros proviene del cielo. Y no solamente proviene del cielo. La vamos a ver. Porque veremos la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes. Dice la Biblia. Me falta el escudo de la fe. El escudo de la fe nos va a llevar por encima. A ver por encima de nuestro entorno. Y de nuestra circunstancia. Van a haber crisis, pelea. Pero la fe nos va a llevar las cosas. Que no son como si fuesen A los jóvenes que, que hoy comienzan Que este semestre comienza un nuevo semestre para ustedes Cuando vayan ahora a la escuela A lo mejor van a ver cosas Quizás en la universidad y a lo mejor los adultos Que vayamos a comenzar a estudiar Vamos a comenzar a ver cosas que no nos van a gustar Vamos a declararle la fe Jóvenes, adultos que los vemos que están haciendo cosas escondidas Oremos por esa gente Démosle la palabra de consejo, de ánimo No te calles, no te calles Porque a lo mejor Jorge tú eres el único Que te vas a encontrar en la vida de ese joven o de ese adulto El único que le va a decir no hagas eso Ten cuidado Y Dios te está usando para salvar una vida ¿Dónde está tu escudo? ¿Dónde está la iglesia con el discernimiento en el espíritu? El yelmo de la salvación Cuida tus pensamientos Personas cavilando entre dos pensamientos Segunda de Corintios 10, 4 al 6 Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Adoración derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que llega a tu mente que no está consono con la palabra de Dios llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Hoy salimos de este lugar con herramientas Reconociendo que lo que pasó este fin de semana Nos debe poner una alerta como país Y ojalá Dios le dé la oportunidad a alguien Que pueda hablar desde el foro del gobierno A todo el país Y le den la oportunidad en las noticias Para decir que lo que pasó este fin de semana No es poca cosa Lo que pasó este fin de semana Es un ataque directo del reino de las tinieblas a la iglesia Directo Y yo di, y lo digo de esta forma y con esta autoridad Porque es así hermanos Hay un montón de gente allá afuera Que necesitan a Jesús Lo necesitan urgentemente Viviendo vidas fancy Viviendo vidas de que a mí no me pasa nada de que yo vivo en el chalet de yo no sé qué. O en las mansiones de yo no sé dónde. Amén y gloria a Dios. Que estás en ese lugar. Pero necesita a Jesús. Y a lo mejor es mi compañero o compañera de trabajo. El que le está diciendo a esas cosas que vemos. Ah, eso no importa. o oh, eso no es problema mío. Triste. Triste eso no es mi problema sí es tu problema y es mi problema porque si yo no me si yo no hablo y sigo callada ese problema me va a llegar al lado de mi casa y puede ser que llegue a mi casa y luego lo tenga en la sala o en el cuarto de mi casa y entonces ya no es Eso no es problema mío Ahora sí es problema tuyo Ahora sí hay que comenzar a orar Ahora sí hay que comenzar a batallar Ahora sí tenemos que ponernos las pilas Ahora sí tenemos que seguir caminando Hay gente atada hermanos Atada yo creo que este mensaje es para nosotros salir de este lugar empoderados, empoderados sabiendo que si nosotros como iglesia nos paramos y hacemos un frente y estamos aquí de esta manera y hacemos esto, hacemos un frente y hacemos esto, un frente contra las acechanzas del enemigo y seguimos caminando, caminando, es que tiene... Tiene, tiene que huir las tinieblas Ponte de pie iglesia Iglesia no tengas miedo De decir en qué tú has creído Toma postura Si no te gusta lo que ves Apaga la televisión Si no te gusta lo que está transmitiendo Disney, Netflix, Hulu Apágalo, desconectate yo, tú no tienes por qué mantenerte conectado. Si no te gusta lo que estás viendo en TikTok, pues borra la aplicación. Porque al final de cuentas va a dañar tu espíritu, va a dañar tu alma. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y de pronto es como si nos hubieran puesto una anestesia que empezamos a decirle a lo malo, bueno y empezamos a decir ay bendito, ay es que bendito y empezamos a, ay empezamos a acariciar el pecado Empezamos a acariciarlo, ay bendito porque es que, ay bendito y empezamos a acariciarlo hasta que el pecado nos ha arropado Me faltan todavía dos armas Pero rapidito La espada del Espíritu La espada Del Espíritu La espada del Espíritu La palabra de Dios Mire hermano Yo le puedo decir algo yo, La predicación mía no era esta hoy Era otra cosa el Señor me había Yo estaba Y yo voy a predicar de esto De esto Y ya yo lo tengo Y el Señor me dijo Nos vas a predicar de esto Y yo le decía a Linet que estaba temblando Porque yo decía wow Señor esto está fuerte Porque la predicación me habla a mí primero Me habla a mí primero Antes de yo pararme aquí y hablarle a ustedes Necesitamos regresar a lo básico Biblia Oración y ayuno. Eso no está passé. Eso no es old fashion. Eso no es como a mí me criaron. Ay, tú te acuerdas antes. No, 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 perdóname. Es que lo que funcionó antes sigue funcionando hoy. Biblia, oración y ayuno. Son herramientas espirituales que las necesitamos, hermanos. Porque si como iglesia nosotros no conocemos La espada del Espíritu ¿Qué vamos a decir cuando nos toque? ¿Qué vamos a decir? Mira si ahora está tan fácil Que hasta tú puedes tener la aplicación de Holy Bible En tu celular Y en vez de entrar en la Facebook Tú coges un momentito Mira un Coge un momento en la mañana, en el día, al mediodía, en cualquier momento, y entra a Holy Bible y lee un capítulo de la palabra. Estás alimentando tu espíritu. En la medida que alimentas tu espíritu, aquellas cosas que necesitan ser transformadas van a ser transformadas por Él, por el Señor. Estamos tan bombardeados con tanta gente que predica, que escuchamos a tanta gente a la vez. Que se nos ha olvidado Escuchar lo que nos dice La espada del Espíritu Que es la palabra de Dios No está de más Yo sigo a Yesenia Ten Me gusta como predica Yo sigo a Sixto Porra Me gusta como predica Yo sigo a Dante Gebel Me gusta como predica Pero eso no puede sustituir El conocimiento de la palabra y la autoridad que el Señor me ha dado Para predicar aquel que se está perdiendo Y saber que hay una lucha espiritual Por último Y aunque el apóstol Pablo No lo pone como una armadura directa Él le está diciendo al pueblo Y orando en todo tiempo Con toda oración y súplica En el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia Y súplica por todos los santos Así que la oración tiene poder La oración tiene poder hermanos la oración tiene poder Robert cuando algo te pasa En algún momento Tú dices yo voy a orar Me voy a uncar a orar Porque yo sé que hay poder en la oración Yo no está, Tú no vas a estar hablando a la pared Tú vas a estar hablándole al Adonai Al Chadai, al Elohim Al que te escucha, al que te contesta De eso se trata hermanos Hay un mundo espiritual que no vemos Pero existe, está ahí para beneficio nuestro Satanás lo quiere utilizar Para sacarnos del camino Pero el Señor nos ha dado Herramientas poderosas En Él para que nosotros Nos paremos bien parados Nos ajustemos el cinturón Y comencemos a batallar En el nombre de Jesús Yo no sé si en esta mañana Hay alguien en este lugar Que haya venido con alguna angustia Con alguna preocupación o simple y sencillamente Lo que ha estado pasando En el mundo espiritual En nuestro país Te tiene cargado Yo no sé Pero yo quiero decirte Que como las cadenas Que tenían Pablo y Silas Allí en aquel lugar Donde estaban presos en el piso Y sabes que Estaban presos de esta forma O sea las manos Y la cabeza no te creas que estaba en Chile, que en la cárcel federal. No. Con las ratas y las cucarachas Pasándole por donde quiera. Allí Pablo y Silas comenzaron a adorar. A adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Chaday, al Elohim, a Yahweh. Comenzaron a adorar al Señor. Y ¿sabes qué le pasó a Pablo y Silas? En el mundo espiritual ocurrió un terremoto. Y las cadenas se le cayeron En el nombre de Jesús De eso es que estamos hablando en esta mañana Hay un mundo espiritual que tú y yo no lo vemos Pero ahora mismo aquí está presente el Espíritu Santo de Dios Y yo estoy segura que tienen que haber ángeles ministradores Moviéndose en este lugar Yo no los estoy viendo Pero yo sé que tienen que estar aquí Obrando en favor de mucha gente que está allí que necesita que sus cadenas sean rotas En esta mañana Así que yo te invito a que tú cantes junto con adoración Si las cadenas de Pablo y Sila Yo no sé Yo no sé Mira piensa en esa persona que tú sabes Que está, está siendo atacada por Satanás Ahora mismo de tu familia Piensa Si las cadenas de Pablo y Sila fueron rotas Hoy las cadenas de esa persona Se rompen en el nombre de Jesús Donde quiera que esté Yo no sé si está fuera de Estados Unidos Yo no sé si está en otro pueblo de Puerto Rico Pero hoy se rompen las cadenas Así que yo te invito a que tú adores Adores y sepas que nosotros estamos Llamados a tener la vestidura espiritual del Señor Así que te invito a adorar en esta mañana
1: No te veo, pero te puedo sentir Tú estás aquí En mi angustia yo clamé a ti No te veo, pero te puedo sentir Tú estás Puedo sentir Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas. Así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas le adoraron,
0: y las cadenas les fueron quitadas.
1: Así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte.
0: decir esto si aquí hay alguien que necesita la oración porque está batallando con algo que sabe que lo está atando y que no le permite avanzar a nivel espiritual yo sé que esto es una lucha espiritual lo que vamos a tener en esta mañana pero de eso estamos hablando si hay alguien que está luchando contra algo en este lugar Tú sabes lo que es Yo te invito a que tú pases al altar Porque vamos a estar orando Hombre si eres tú Mi esposo está ahí para poder orar Joven si eres tú Yo te invito a que tú pases joven No tienes por qué ser igual que los demás No tienes por qué ser igual Tú puedes hacer la diferencia Tú puedes ser distinto a los demás jóvenes que te van a acusar Que te van a señalar Sabes que yo quiero decirte Que el león de la tribu de Judá está contigo Que Jesús está contigo Que Él te va a defender Y te va a poner en gracia joven Lo va a hacer en el nombre de Jesús Estamos viviendo tiempo de asumir posturas Y si hay algo que está atando tu corazón y tu espíritu Hoy en la mañana para que tú pases al altar Joven o adulto Pasa y vamos a orar Mientras adoración sigue Alabando el nombre del Señor Hay una presencia poderosa hermanos En este lugar Yo creo que hay cadenas Que se van a romper en esta mañana Que el tiempo Ha corrido un poco Pero Yo digo que Nosotros nos reunimos Una vez a la semana Y este tiempo Hay que aprovecharlo Yo le voy a pedir A toda la juventud Que se encuentra aquí Que pase al frente del al altar Incluyendo a los niños De 10 a 12 años Todos los jóvenes Pasen aquí Al frente aquí Todos los jóvenes El Alguien que rompe el hielo Por favor Vamos a ver a alguien Ryan Este Dylan, Rompan el hielo Vamos Que ustedes son jóvenes De la casa Vamos Rompan el hielo Jóvenes de 10 En adelante 10, 12 Todos los jóvenes Vamos Al frente Todos los jóvenes Wow Muchos Camila Vente Vente Camila Vente eh, Amira y, y Eliani. Vengan pasen para acá Un poquito más al frente Lian Joyce se quedó en la parte de atrás Pero Joyce es parte de acá Ok Miren que muchos jóvenes Somos bendecidos De que estos jóvenes estén en esta casa Iglesia vamos a ponernos de pie Caleb se me quedó por allá atrás Vente Caleb para acá Yo le voy a pedir a los hombres que están aquí Usted va a identificar Los hombres que están aquí Los jóvenes Hombres que están en este lugar Absalón, Julio, Pedro Allá atrás Van a pasar, mi esposo Van a pasar y van a orar por los jóvenes Por los varones Las mujeres que están aquí Berta, Cuti tú también Ahora por los varones que están aquí al frente Ok, vamos Vamos a interceder por esta juventud Vamos a eh, Natanael Efraín Delgado Jesús Núñez pasen por acá vamos a orar las mujeres Berta Mabel Ana vengan para acá Lourdes a mi, Joana todas las que están aquí vi a Nilda por ahí Nilda ven para acá vamos a orar por las mujeres va a ser usted va a interceder le pone la mano Ora y lo presenta delante del Señor Vamos a ser vallados Por esta juventud En esta mañana En el nombre de Jesús No hay Satanás ni altimaña Del diablo que quiera venir A entorpecer en la vida De ninguno de ustedes De ninguno, de ninguno Ustedes le pertenecen a Cristo Así que oremos Oremos en el nombre de Jesús Y usted que se quedó allá extienda su mano Julia, creo que la vi por ahí. Madeline, ayúdame. Judith, ayúdame por favor también con las, con las nenas que están aquí al frente, que son muchas. Vamos Judith, oremos. Sheila, ayúdame por favor con las nenas. Clamamos, clamemos, clamemos. Clamemos, hay un ataque fuerte. Para la niñez y la juventud fuerte y hoy vamos a levantar vallado en el nombre de Jesús Señor hoy hacemos vallado Dios mío Padre hacemos vallado como iglesia porque a esto tú nos has llamado oh mi Señor Jesús hay un ataque fuerte para la niñez hay un ataque fuerte para la juventud hay un ataque fuerte Señor mi Dios amado De parte de las tinieblas ¿Para quién? Para desviar y desvirtuar A estos jóvenes Niños y niñas Creados por ti Señor mi Dios Hoy clamamos y nos paramos en la brecha Por ellos Padre Santo No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder Hoy estamos aquí Orando por ellos Y esta oración Dice tu palabra que la oración del justo puede mucho. Puede mucho. Hoy oramos, Señor, mi Dios, por ellos. Clamamos por ellos, Señor. Los declaramos tuyos tuyo Señor mi Dios no habrá ningún artimaña de Satanás que los saque del evangelio Satanás podrá intentar y podrá querer arrebatarlos de esta casa pero no podrá porque estaremos orando por ellos Padre Santo en el nombre de Jesús los declaramos tuyos, Señor oh Espíritu Santo de Dios ponemos lazos de amor sobre estos jóvenes mi Dios Ponemos lazos Dios mío Señor de seguridad a cada uno de los varones que están aquí al frente Oh Dios mío los afirmamos en sombría en el nombre de Jesús afirmamos sombría Señor Padre amado Y no hay ninguna vertiente Dios mío que quiera venir a sacarlos de lo que ellos son de como tú los has creado Mira las nenas que están aquí Señor Las afirmamos en tu nombre Señor Como lo que son Señor mi Dios Padre Tú las creaste niñas Señor Hoy afirmamos su feminidad Señor en este altar Padre amado Las afirmamos Dios mío Señor Sabemos que estamos peleando con el mismo Satanás Sabemos que estamos peleando Contra una gran élite allá afuera Pero más poderoso eres tú Más poderosas son las armas Que tú nos has dado a nosotros Mi Dios Clamamos a ti Ellos Señor oramos por ellos Oramos y los declaramos tuyos Así como también Dios mío Aquellos jóvenes que están afuera Mi Señor que aún no te conocen Clamamos por ellos Para que vengan al conocimiento tuyo Señor utiliza estos jóvenes Que ya pronto comienzan las clases Padre Santo y Dios bueno Los separamos para ti Señor Úsalo en la escuela Dios mío Que no se contaminen Con aquellos que puedan ver o escuchar Señor Padre permíteles Dios mío Señor Que puedan ser luz en medio de las tinieblas mi Señor Dios mío úsalos para tu gloria Señor Señor, Dios mío, dale experiencias con el Espíritu Santo. Fortalécelos a ellos, Señor. fortaléceles su Espíritu. Guárdalos de aquellos que quieran hacerle daño. Señor, mi Dios, Padre amado. Oh, Espíritu Santo de Dios. Úsalos, Dios mío, para tu gloria. Oh, Dios mío, Señor. Tú estás llamándolos a ellos a que tomen postura. Dios mío en este tiempo tan difícil Señor Los sellamos con la palabra del Espíritu Santo de Dios Señor mi Dios Y no habrá ni existe arma en contra de ustedes Que les haga daño Gracias por ello Señor Bendice a sus padres Dios mío Permítele, Señor mi Dios Padre amado Que ellos puedan tener un espíritu enseñable en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Lo declaramos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que el Señor Les bendiga Ustedes son Importantes para esta casa Jóvenes y niños que están Aquí Nunca Nunca sus pies correrán Hacia el mal. Sus pies estarán cimentados en esta casa para adorar y glorificar el nombre del Señor.
1: Gracias por escuchar nuestro
0: podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.